0: Serge Nikomosinga stapft durch das hohe Gras hinter seinem Dorf. Nur ein paar Dutzend Meter von den einfachen Häusern entfernt ist ein tiefes, völlig überwuchertes Loch. Der junge Mann biegt das Grünzeug zur Seite und legt einen ungesicherten Schacht frei. Aus den bröckelnden Wänden ragen ein paar dickere Steine, ein wackeliger Halt für Hände und Füße beim Einstieg. Hier haben wir Kobalt abgebaut, aber dann sind wir auf Grundwasser gestoßen. Da ist noch Kobalt, aber das Abpumpen ist zu teuer. Die verlassene Minimine ist sieben Meter tief. Nicht viel für Kolwesi in der Demokratie. Die Demokratischen Republik Kongo. 20 oder sogar 50 Meter tiefe Erdlöcher sind überall. Alle selbst gegraben und alle gefährlich. Tödliche Unfälle sind Alltag. Natürlich sterben Leute darin. Wenn man in das Loch steigt, bröckeln manchmal die Wände, Steine fallen herunter und man kann sterben. In Kürze wird das Kobalt im Boden professionell abgebaut. Serge Dorf muss weg, Platz machen für den nächsten großen Tagebau. Das wertvolle Mineral ist unverzichtbar für wiederaufladbare Batterien und damit für Elektroautos, Handys oder Tablets. 60 Prozent des Kobalts kommt aus dem Kongo und oft genug aus den unzähligen handgegrabenen Schächten. <lacht> Ich hatte keine andere Arbeit. Meine Brüder haben mir gesagt, in den Minen kannst du viel Geld verdienen. Deshalb habe ich dort angefangen. Arcel ist 15. Zweieinhalb Jahre hat er in den Minen geschuftet, bis World Vision ihm eine Ausbildung zum Schweißer finanziert hat. Florence Mambo von der Hilfsorganisation. Zu Beginn unseres Projektes haben wir fast 10.000 Kinder in den Minen aufgespürt. Wir kümmern uns um neuen Standort. Orte. Seither haben wir 1200 Kinder da rausgeholt. In der ganzen Provinz Katanga arbeiten mindestens 20.000 Kinder in den Minen oder waschen das Mineral aus dem wertlosen Geröll. Alphonse hat mit elf angefangen, Kobalt zu schürfen. Damals war mein Vater sehr krank und konnte nicht arbeiten. Er war nicht glücklich, dass ich in die Minen gegangen bin, aber ich musste, damit wir überleben konnten. Seit es ihm besser geht, arbeitet er wieder in den Minen und ich gehe zur Schule. Kinderarbeit ist auch im Kongo verboten und die großen Bergbaukonzerne halten sich an das Gesetz. In den wilden Minenfeldern sollen es spezielle Minenpolizisten durchsetzen, aber die sind oft korrupt, sagt die 13-jährige Patricia. Wenn du ihnen etwas zahlst, lassen sie dich durch, so 2000 Franc. Wenn ich 3000 verdiene, bleiben mir dann nur noch 1000 Franc. Ungefähr 1,50 Euro, eine winzige Summe. Aber es gibt auch Schürfer, die mit dem Kobalt ein kleines Vermögen gemacht haben. Der Traum vom leicht verdienten Geld oder wenigstens von einem sicheren Einkommen hält mehr als 100.000 Menschen in den gefährlichen Miniminen. Sie einfach zu schließen, ist keine Lösung, sagt Florence Mambo. Interdir, oui. Ein Verbot, ja, aber was ist die Alternative? Die Eltern haben keine andere Möglichkeit, ihre Kinder zu ernähren. Und solange das der Fall ist, wird der Kobaltabbau so weitergehen.